0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie entwickelt sich wohl ein Gespräch, bei dem der eine Gesprächspartner ein begnadeter Schnellsprecher ist und der andere eher zu den langsamen Sprechern gehört. Und wie es dir gelingt, so eine Art Speed Control in deiner Sprechweise zu nutzen, um dich immer wieder in einer günstigen Art und Weise auf deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einstellen zu können, darum geht's in dieser Episode. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Die Luft auf der Probebühne des Theaters, in dem ich in den 80er Jahren meine Lehrjahre verbracht habe, war schon durchaus zum Schneiden dick. Denn in dieser Probe wiederholte sich immer wieder eine Szene. Es ging um die Räuber von Schiller, der Regisseur der Aufführung, Georges Urth, ein begnadeter Schauspieler und Regisseur, leider schon verstorben. Der hat mit unglaublichem Aufwand und mit unglaublicher Energie versucht, einem seiner Schauspieler auf der Probebühne beizubringen, die Rolle ein bisschen lebendiger zu gestalten. Der Schauspieler war ich. und wie noch heute, so auch damals, habe ich etwas langsam und behäbig gedacht. Und die Idee der Figurengestaltung des Spiegelberg, ja, eines dieser Räuber von Schillers Räuberbande, der sollte so ein agiler junger Mann sein, etwas abgedreht und, ja, mit Pfeffer im Arsch, würde man heute sagen. Ja, und die Probe fand kein Ende. Und der Regisseur hat sich redlich bemüht und immer wieder haben wir so ein Stückchen dieser Szene geprobt. Und immer wieder sprang George Urt von unten auf die Bühne und hat mir manchmal Sequenzen vorgespielt und hat mir versucht wirklich deutlich zu machen, wie er sich das vorstellt. Und irgendwie konnte ich es nicht zustande bringen. Irgendwann haben wir dann eine Pause gemacht und ähm, haben uns gestärkt. Es war abends. Also wir hatten damals sehr viel abends geprobt. Und der Abend ging dann irgendwie sehr unglücklich zu Ende, weil ich sehr entmutigt war, weil ich bemerkt habe, hier gibt es etwas, da ist eine Tür gewissermaßen zu einem Raum der Gestaltung für mich als Schauspieler, die zu öffnen, ich noch nicht in der Lage bin. Ja, und dann irgendwann kam der Moment in einer Probe, wo ich so etwas wie einen inneren Hebel bewegen konnte und wo ich in der Lage war, plötzlich aus mir heraus so eine innere Beweglichkeit, so eine innere Lebendigkeit zu entwickeln, eine innere Geschwindigkeit, so auf einem etwas anderen inneren Niveau zu agieren und in der Lage war, diese nicht ganz einfachen Texte, sehr verkürzt, die der Schiller für diesen Spiegelberg geschrieben hat, in einer deutlich größeren Dynamik zu interpretieren. Was mich heute als Coach und Trainer immer wieder beschäftigt, ist die Frage, wo kann so ein Schalter bei meinen Coaches und bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Training liegen? Was macht so einen Schalter aus, der heute im Business einem Menschen erlaubt, je nachdem, wie innerlich die Gesprächspartner, die Kunden getaktet sind, sich tatsächlich von innen heraus auf die Taktgeschwindigkeit, auf die Taktzahl der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einzustellen. Lass uns mal schauen, welche Möglichkeiten gibt und welche Analogien heute im Leben fallen uns dazu ein.
1: Lieber Arno, ich liebe es ja, dir zu lauschen, deinen Geschichten zu lauschen, deinem reichen Leben zu lauschen, das du da schon in deiner Schauspielkarriere hinter dich gebracht hast. Danach auch noch äh, im Theater, also gibt's gibt es ja einiges zu hören. Du warst ja im Theater dann auch noch anders aktiv und beim Radio und überall. Aber gehen wir heute mal auf die Geschwindigkeit, nämlich wenn du sagst, du warst plötzlich dazu in der Lage, eine neue Tür aufzustoßen, die vorher immer verschlossen schien, dann äh, komme ich natürlich jetzt äh, als allererstes, bevor wir ins Thema reinsteigen, auf den äh, folgenden Freitag, wo dein mehrwöchiges Online-Seminar stattfinden wird und wo man auch solche Tür-Aufbring-Elemente lernen wird bei dir.
0: Ja, da wird es an allen drei Freitagnachmittagen immer wieder um endlich gelagerte Fragen gehen. Da werde ich immer wieder mit Teilnehmerinnen oder mit einem Teilnehmer darüber diskutieren, was bisher noch nicht geklappt hat, was bisher noch nicht möglich war und wo dieser eine Wirkungshebel wohl liegen könnte, der diesem speziellen Menschen, diesem einen Individuum erlaubt, auf Knopfdruck quasi Möglichkeiten zu nutzen, die im Grunde da sind, aber die bisher nicht verfügbar waren. Und damit es auch das Trainingsprinzip vielleicht ganz gut umrissen, auf Basis dessen dieses Seminar stattfinden wird und ich auch meine Arbeitsweise, denke ich, vielleicht ganz gut beschrieben ist. Die Macht der Stimme, auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, so ja, ist der Titel dieser drei Nachmittage. Ab Freitag, dem 9. April um 14 Uhr jeweils bis 17.30 Uhr wird gearbeitet an Themen der Gesprächsführung, an Themen der stimmlichen Präsenz, am Raumklang, an der Klangfülle der Stimme, an der Klarheit, an der Durchsetzungskraft deiner Stimme. Und an vielen Praxisbeispielen werden wir ganz ja, hochwirksame Werkzeuge erarbeiten, aber immer auf der Basis deines inneren Erlebens, so dass du wenn du aus diesem Seminar herausgehst, dass du dann nicht aufgesetzte Werkzeuge nutzt, die auch als solche erkannt werden, sondern dass du auch eine Strategie hast, wie du diese vielen, oft sind es klitzekleine Kleinigkeiten, die große Türen öffnen, für dich so im Alltag nutzt, dass du sie in den Leistungssituationen flüssig, authentisch und selbstverständlich zur Verfügung hast. Anmeldungen sind möglich bis fünf Minuten vor Dienstbeginn am Freitag, dem 9. April um 14 Uhr auf arno-fischbacher.com. Unter Termine findest du eine genaue Beschreibung der Inhalte und natürlich einen Knopf,
1: um dich noch rasch anzumelden. Zum heutigen Thema ist mir auch noch eingefallen, es gab einmal bei uns in Österreich einen großen Kanzler namens Bruno Kreisky. Und da habe ich irgendwann einmal eh heute erst einmal einen satirischen Text dazu gehört, wo der Radiosprecher gesagt hatte, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt eine Rede oder ein Interview mit Bruno Kreisky, unserem aktuellen Bundeskanzler. Zwischen den einzelnen Wörtern hören Sie Marschmusik. <lacht> weil er ja. war dafür bekannt sehr also im NLP würde man sagen, kinästhetisch zu sein immer nachzuspüren und und gleichzeitig den jedem
0: Einzelnen seiner Worte dadurch aber auch Raum zu geben.
1: Ja, nur und, man kann es übertreiben. Also und, und
0: eine gewisse Nachwirkung zu erreichen. Ja, ganz genau.
1: Zwischen, wenn zwischen den einzelnen Sätzen schon Marschmusik gespielt werden muss, dann ist es schwierig. Aber gehen wir mal tatsächlich in ein alltägliches Businessgespräch. Also Fallbeispiel jetzt äh, ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, ein Gespräch mit einem Kunden. Ja? Und wenn natürlich das Gegenüber dann in einer völlig anderen Geschwindigkeit tickt und du äh, verhältst wie eine einen wilder jazz und der eine gegenüber der ist jetzt wenn man das mit musik vergleicht der ist so in, in diesem balladen kuschelrock und dann ist nur die metapher aufzugreifen dann ist es schwierig dann da irgendwie ein, ein, ein gemeinsame eine gemeinsame taktung zu finden und das ist vielleicht schon ein schritt der meiner Meinung nach auch tatsächlich zwischen Abschluss und eben nicht Abschluss oder zwischen einem Übereinkommen mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin oder eben einem Auseinandersetzung mit der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin führen könnten.
0: Ja, wenn sehr unterschiedliche Muster aufeinander prallen, gibt es Friktion. Da gibt es Reibung und die wird auch wahrgenommen. Genau, ja. Das kann ab und zu produktiv sein, aber so im normalen Alltag würde ich sagen, hier ist Handlungsbedarf. Jetzt stellt sich für mich sehr schnell die Frage, was kann ich aber tun? Viele Menschen werden jetzt sagen, naja, ich bin halt so, also ich bin halt eher ein Schnellsprecher, ich bin halt eher so ein gemächlicher Typus oder so wie ich zuerst gesagt habe, ich bin halt eher ein Langsamdenker und die anderen sind halt eher Schnelldenker. Welche Möglichkeiten hast du denn ohne krass gegen dein Naturell vorzugehen, dich dennoch in einem gewissen Ausmaß auf deine Gesprächspartner einzustellen. Ich sehe im Wesentlichen drei mögliche Zugänge. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Lass uns mal schauen, wohin uns die Diskussion heute führt. Das, was ich im Theater gelernt habe und was letztlich auch mir damals in den 80er-Jahren möglich gemacht hat, diesen Spiegelberg in den Räubern von... Friedrich Schiller, nicht nur so zu spielen, wie sich der Regisseur das vorgestellt hat, das wäre die eine Seite, sondern auch so zu spielen, dass ich selbst Lust daran bekommen hatte, diese andere Facette von mir selbst auch auszuleben, die in mir drinnen gesteckt hat, geschlummert hat, aber bis dorthin offensichtlich noch nicht wachgeküsst war. Das hat sehr viel mit Warming abzutun. denn vor jener Probe, wo ich das erste Mal diese innere Tür öffnen konnte, habe ich mich ganz bewusst körperlich aufgewärmt. Und zwar nicht nur mit den üblichen kleinen Warming-Ups für die Stimme, die wir damals routinemäßig gemacht hatten vor den Proben, sondern ich habe mal geschaut, was gibt es denn aus den Bewegungsmustern, aus dem großen Feld der Körpersprache, wo ein schnelleres Denken, schnelleres Handeln, wo so etwas denn nötig ist. Also wenn ich dich jetzt frage, welche Sportart zum Beispiel fällt dir denn spontan ein, wenn du an die verschiedensten Sportarten denkst, welche Sportart braucht denn einen unglaublich schnellen Blick, unglaublich schnelle Reaktionen, also ein ganz schnelles Erfassen von Situationen und ganz blitzschnelles Reagieren, weil die Sportart es erfordert.
1: Also, die verschiedensten Kampfsportarten würden mir da jetzt einfallen. Von irgendwie Mai Thai bis zu Boxen, bis zu Karate. All diese, diese Geschichten, ja?
0: Kampfsportarten, okay. Ja. Also, mir zum Beispiel fällt da Tischtennis ein.
1: Ja, mindestens ja, genau so, <lacht> ja.
0: Ja. ja? also, mit mehr oder <lacht> Impact, ja. ja? Ganz genau. Also, dort, wo man unglaublich flink und flugs reagieren muss. Und genauso hatte ich damals mich zehn Minuten lang vor der Probe mit mir selbst erprobt. Und habe so verschiedene Sequenzen durchprobiert. Äh, Zum Beispiel, ich erinnere mich noch, so eine tischtennis wo ich mir vorgestellt habe, ich hätte jetzt so einen chinesischen Tischtennis-Großmeister vor mir. Ich hatte das offensichtlich mal im Fernsehen gesehen oder ich weiß nicht, wo ich das damals her hatte. Die stehen ja dann vom Tisch relativ weit entfernt, weil sie dermaßen, schnell spielen können und mit so großer Wucht diese kleinen Bälle im Raum ja, herumschießen. Die Welt, die oder so, was die Leute dass man sie kaum ja? sieht, ganz genau. Also, du kannst dir vielleicht vorstellen, wie ich dort agiert habe. Ich bin quasi auf zehn Spitzen herumgetänzelt und mein Oberkörper war im Betrieb und oh, boah, ich, also ich habe also Faxen aufgeführt und also habe da hast ganz eigene Hormone
1: in deinen Körper aktiviert, die halt einfach die Geschwindigkeit deines, deines neuronalen Denkens auch ein bisschen hochgetrieben haben, oder? Adrian. Ganz genau. Ich sagen,
0: ja. Exakt. Und in der nächsten Stufe habe ich dann einzelne Worte hergenommen und habe mit den Worten geschossen. In der Trainingssituation haben wir sehr oft ganz einfache Zählworte verwendet, zum Beispiel 21, 22, 23, 24, damit während des Ausprobierens wir nicht noch mit Gedanken beschäftigt äh, sein mussten.
1: Da fällt mir tatsächlich noch ein Fallbeispiel ein. Es gibt ja diese Doku über Tony Robbins, also diesen Motivationstrainer, den viele zu Hause auch kennen. Und der ist ja berühmt dafür, auf der Bühne wirklich nicht 100, nicht 150, sondern 250 Prozent zu geben. ja? Und da habe ich tatsächlich gesehen, hinter der Bühne, ich weiß nicht, ob das in der Doku überhaupt war, hab mal gesehen, da hat er tatsächlich so eine Art Cross-Trainer stehen. Und der der ist da 20 Minuten lang auf diesen Cross-Trainer und paut sich da richtig auf und immer mehr und immer mehr und mehr. Und dann geht er raus auf die Bühne und dann mit dieser Energie. Voll in seiner in seiner Power drin, in seiner Kraft drin. Und das ist dann da, wenn du da irgendwie 10.000 Leute vor dir hast, die du irgendwie motivieren sollst und anstecken sollst mit deiner Energie, ist das natürlich nicht möglich, wenn du so auf die Bühne gehst.
0: Warming up, also das ist die klassische Funktion von Warming up. Jeder Sportler tut, der sich selbst und seine Gesundheit ernst nimmt, und Sprachsportler, und selbstverständlich auch alle Leistungssportler, die mit Sprache, mit körperlichem Ausdruck und mit Stimme etwas zu tun haben. Für den Blitzeinsatz, wenn du jetzt während eines Gespräches merkst, dass hier Handlungsbedarf ist, und du natürlich zu deinem in der Situation zu deinem Gesprächspartner kaum sagen kannst, entschuldigen Sie, ich muss kurz eine kleine Sequenz ähm, Highspeed-Tischtennis spielen, bevor ich wieder zu Ihnen zurückkomme, dann wird es wichtig sein, dass du weißt, wie du deine Körperhaltungen veränderst, also wie du im Moment, zum Beispiel wenn du sitzt, wie du deine Haltung im Sitzen veränderst, dass du auf jeden Fall dich von der Lehne löst, dass du dich innerlich aufrichtest, dass du das, was du im Stehen, dieses tänzelnde was du im Stehen dir vielleicht jetzt vorgestellt hast vorhin, dass du das in die Sitzhaltung übernimmst, zwei Füße auf den Boden stellst, dich innerlich aufrichtest, dadurch wird dein Oberkörper frei, deine Schultern werden plötzlich beweglich und deine innere Geschwindigkeit, die erhöht sich, physiologisch gesehen übrigens aus einem sehr einfach nachvollziehbaren Grund. Wann immer du angelehnt sitzt zum Beispiel oder etwas zusammengesunken sitzt, muss dein Balance-System. Weniger arbeiten. Wenn du angelehnt sitzt, ist Balance, also sind jene Bereiche deines Gehirns, die deine linke und die rechte Körperhälfte miteinander koordinieren, die sind nicht sonderlich gefordert. Denn diese Aufgabe hat die Rückenlehne übernommen. Oder wenn du irgendwie etwas zusammengesunken sitzt, Stichwort innerer Autopilot, also Energiesparen sitzt, dann ist weniger Koordinationsarbeit fürs Gehirn nötig. Diese Koordinationsarbeit allerdings, die wird im Wesentlichen im Bewegungszentrum des Gehirns geleistet und dieses Bewegungszentrum, das sitzt im Frontalhirn, also ich, das sollen die Neurologen es genauer definieren und dieser Bereich des Gehirns, der hat eine linke und rechte Gehirnhälfte. Und immer dann, wenn du dich aufrichtest, wenn du dynamisch sitzt, wenn du, ja genau, vielleicht vollziehst du es gerade innerlich mit, immer dann muss jetzt dieses Balancezentrum im Gehirn zwischen links und rechts koordinieren, dass du nicht vom Stuhl kippst oder im Stehen, dass du nicht umfällst. Und das ja auch doof, so im Verkaufsgespräch vom Stuhl kippen kommt nicht gut. Und in diesem Moment erhöht sich der sogenannte Flow, also dieses sich verbunden fühlen, dieses sich ganz fühlen, dieses in einer Aufgabe aufgehen, dieses Flow-Gefühl, das erzeugst du, indem du deinen Organismus ja, nötigst zu balancieren. Und in dem Moment verändert sich auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit in deinem Gehirn etwas und in diesem Moment kannst du auch eine Spur, die Sprechgeschwindigkeit erhöhen, also die innere Dynamik erhöhen, mit der du sprichst. Noch einmal betont, es geht nicht um die absolute Sprechgeschwindigkeit, sondern es geht um einen gewissen inneren Drive, mit dem du Flinker wahrnimmst, was vom anderen kommt, indem du dich vielleicht eine Spur flinker einstellst auf das, was passiert, auch flinker reagierst, vielleicht mal schmunzelst oder einmal äh, ein bisschen Spaß an der Situation hast. Es kann Humor entstehen. Also plötzlich entwickeln sich und entfalten sich Dinge im Verlauf des Gespräches, die vorher gar nicht
1: äh, vorhanden waren. Würdest du solche Anker vorher aktiv installieren, so wie das jetzt im NLP zum Beispiel gemacht wird? Oder es ist es so eine, eine Initialsituation, äh, sich beispielsweise auch zu ins Bewusstsein zu holen, zu Gemüte zu führen? Ja? Das Ankern im NLP? Ich meine, es ist auf dieses, nicht auf dieses Geschwindigkeitsding gedacht. Das, ich ich versuche einfach
0: die Begriffe immer dort zu, zu behalten, wo sie herkommen. Das Ankern im NLP meint ursprünglich etwas anderes. Das meint tatsächlich zum Beispiel einen Körperanker setzen, wo man bestimmte Empfindungen im, im Körper verankert. Das, was ich angesprochen höre durch das, was du sagst, ist vorher diese Mechanismen erpro zu erproben. Ich. Ja. zu üben, auszuprobieren. Also einfach dort, wo es nicht drauf Selbst ankommt.
1: Eins-Erfahrungen sammeln.
0: Ja, exakt. Also zum Beispiel dort, wo es gar nicht Obion, nötig wäre. Und so Exakt. Einfach ins Spüren gehen, die Körperwahrnehmung aktivieren. Mal schauen, was passiert, wenn du dich innerlich aufrichtest und dich ein bisschen größer machst. Vielleicht mal merkst du, dass du dann dein Gesäß ein bisschen anders belastest und du spürst plötzlich deine zwei großen Gesäßmuskeln. Das ist nebenbei bemerkt auch für die Badehosen- oder Bikini-Figur gar nicht unsinnig. Also das ist nützlich in verschiedenster Hinsicht und dann kann plötzlich die Fähigkeit, die eigene innere Geschwindigkeit einzuschalten,
1: schöne Nebeneffekte produzieren. Wahnsinn, das machen auch sexy sexy Zuhörerinnen. <lacht> ähm, also, mir ist da nur ein auditiver Anker eingefallen, da hast du mal in, in den 80er, 90er Jahren, glaube ich, so von irgendeiner Konflex Firma, lass ihn raus, den Tiger, zeig ihnen, dass du es kannst. Weck den Tiger in dir. Das könnte ich dann so dir irgendwie so den Audio Anker so im im, im, im Ohr und dann plötzlich 3 2 1 ich bin da. <lacht> <lacht> also, naja, ich bin äh, vorgeschädigt. Aber ich, 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 das, das kann man ja alles nutzen. Man kann ja auch tatsächlich dann auditive Anker nutzen, ohne das abspielen zu müssen, weil das Gehirn schafft es, die Melodie, die einen Kopf zu. habe ich auch gerade gehabt, ja.
0: <lacht> ja, was immer für dich wirkt und Wirkung hat. Ich habe also ist, verrückte ist, Ideen. Lieber ist, ist richtig <lacht> und gefragt. Ganz genau. Wenn es um die Erhöhung der Dynamik übrigens im Vortrag geht, mhm. könnte neben Warming-up, also diesen 10, 15, 20 Sekunden, die du nutzt, bevor du ins Gespräch oder vor die Kamera gehst, neben deiner Gewahrsamkeit deiner Körperhaltung gegenüber, also der inneren Aufmerksamkeit deinem Körpersinn einzuschalten und mal zu spüren, wie bin ich gerade und kann ich über eine innere Aufrichtung zum Beispiel die Dynamik erhöhen, käme auch noch ein rhetorisches Mittel, das immer wieder sehr Wirkung hat. Sprechgeschwindigkeit ergibt sich oder ja der innere Drive oder insbesondere die Rhythmik des Sprechens ergibt sich sehr oft aus ungünstigen oder günstigeren, Sprachmustern, denn wenn du sehr sachbezogen sprichst,
1: bevor aber du, das wäre... Bevor du jetzt, jetzt die Sprachmuster noch ansprichst, <lacht> erstens einmal wird es das in einer separaten Episode geben und zweitens bei dir im Kurs.
0: Das wäre ein wirklich größeres Thema, das interessant wäre auch mal von dieser Seite zu betrachten, denn viele Wege führen nach Rom, in der Zusammenarbeit mit mir erfährst du immer sehr viel, was über den Ton, über den Ausdruck der Stimme läuft. Du erfährst immer sehr viel von mir, wie du deine eigenen Bewegungsmustern, wie du deinen körperlichen Ausdruck, deine Körpersprache in einer höchst authentischen, echten, wahren Art und Weise gestalten kannst. Aber du erfährst auch zur Überraschung so mancher sehr viel über die Sprachgestaltung, die so unfassbar großen Einfluss hat auf ähm, deine Gesamtwirkung, auf das echte Ergebnis im Sinne der Steuerung von Prozessen in der Kommunikation, aber natürlich auch auf die Dynamik deiner Art und Weise zu sprechen. Für das Freitag ja.
1: startende Seminar gibt es noch ein paar schöne Plätze und ja. wo wir reingehen
0: gehst du auf anu-fischbacher.com Termine und dort findest du jetzt dieses Drei-Nachmittage-Seminar, das am, 9., am Freitag, dem 9. April beginnt. Und da hast du alle Informationen, aber natürlich auch einen Anmeldeknopf, der bis 10 Minuten oder 5 Minuten vor 14 Uhr programmiert ist und funktioniert. In diesem Sinne, möge die Macht des Warming-Ups, der Körpersprache, der Sprachmuster, aber natürlich insbesondere die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher